0: Vous êtes sur RTL. Sœur Anthony n'en a pas moins bel et bien disparu depuis début novembre. à
1: Cannes, ex-épouse, compagne et proche entourage ne l'ont plus revu depuis le 5 novembre. Et la toute dernière fois qu'il a été aperçu, avant que son portable ne devienne muet et que ses comptes bancaires passent au point mort, c'était à l'hôtel Hilton où il a passé seul la nuit du 6 novembre.
2: Bonsoir. Pourquoi tuer un compte si ce n'est pour son compte en banque C'est cette question que se sont posées pendant cinq ans les enquêteurs et la famille d'Anthony. Ashley Cooper, dixième comte de Shaftesbury, un aristocrate rigissime mais aussi un personnage des plus extravagants, jet-setter habitué des nuits de la Côte d'Azur où il aime venir s'encanailler, Cannes, Nice, monte carlo au bras de jolies jeunes femmes dont il tombe très souvent, trop souvent amoureux. C'est son cœur d'artichaut qui va finalement perdre le lord anglais. Au début du mois de novembre 2004, Anthony Ashley Cooper se volatilise ainsi sur la croisette à Cannes. Plus aucune trace de l'aristocrate jusqu'à ce que sa dépouille ne soit retrouvée cinq mois plus tard dans une décharge sauvage de Théoul-sur-Mer. Aucun doute, le Lord a été tué. Mais qui pouvait en vouloir à cet anglais excentrique et volage Son amour des femmes, son compte en banque ont-ils été au final ses pires ennemis Avec nos invités de l'heure du crime, nous allons voir ce soir si malgré les investigations, les aveux et les procès qui vont suivre, il reste aujourd'hui encore une part d'ombre dans ce dossier. Qui avait effectivement intérêt à tuer le dixième comte de Shaftesbury Poule aux œufs d'or des nuits canoises, playboy romantique et chasseur de papillons. L'affaire du Lord anglais, la mort de l'homme qui aimait trop les femmes, l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL à tout de suite.
3: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h, jean France Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
2: Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire du comte de Shaftesbury, un très riche aristocrate anglais, tout à la fois raffiné et fêtard, un familier de la Côte d'Azur où il vient s'amuser et où il disparaît à l'automne 2004. Ce 10 novembre 2004, Anthony Ashley Cooper, 66 ans, ne figure pas parmi les passagers qui débarquent à l'aéroport d'Ifrault à Londres. Il aurait dû pourtant emprunter ce vol au départ de Nice s'il était attendu dans sa demeure de Brighton, dans le quartier huppé de Hove. Mais aucune réservation n'a finalement été faite à son nom. Sa sœur, Lady Frances Ashley Cooper, commence à s'inquiéter, d'autant plus que son frère n'est pas du genre à oublier de donner de ses nouvelles, tout au contraire il est en permanence pendu au téléphone Anthony est parti le 3 novembre à destination de la Côte d'Azur plus précisément Cannes où il a ses habitudes et où réside sa troisième épouse, Jamila Shaftesbury, née Jamila Mbarek, ils sont séparés depuis sept mois mais l'épouse habite toujours l'appartement du couple dans le quartier de la Californie à Cannes, Lord Shaftesbury a pris ses quartiers à l'hôtel Nogailton, un établissement de luxe de la croisette. Il y a réservé une chambre à son nom. La dernière fois qu'on l'aperçoit, c'est le 6 novembre, dans l'un des salons de l'hôtel. Des membres du personnel se souviennent avoir croisé un client normal et qui ne paraissait ni contrarié ni inquiet. En fait, l'aristocrate britannique est venu régler les derniers détails de son divorce avec Jamila. Les deux époux, ont convenu une rupture à l'amiable. Anthony Ashley Cooper, qui n'a jamais compté son argent avec les femmes de sa vie, a prévu d'octroyer à sa dernière épouse une importante contribution. Jamila, elle ne désespère pas de reconquérir cet homme dont elle est également sans nouvelles. Le 16 novembre, la sœur du disparu alerte le consulat de Grande-Bretagne à Marseille. Les autorités françaises sont prévenues, un avis de recherche diffusé. Lord Ashley Cooper est introuvable et son téléphone portable ne parvient pas à être localisé. Le procureur de Grasse, à l'époque Raymond Douma, ouvre une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition. On ne parle alors ni d'enlèvement ni de séquestration et encore moins de meurtre. On sait qu'avec cet excentrique aristocrate anglais, tout est possible. Il peut soudain réapparaître. Le plus probable, c'est qu'il soit parti se détendre quelque part avec une autre femme, estime même un journaliste britannique qui le connaît bien. Bonsoir Didier Chalumeau. Bonsoir. Vous êtes en, en direct de Cannes au téléphone de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez longtemps travaillé à Nice matin, spécialiste des affaires policières et judiciaires, des faits divers. Euh, vous avez euh, suivi à l'époque pas à pas euh, cette affaire. Alors là, nous n'en sommes vraiment qu'au qu tout début, euh, cette disparition. Est-ce qu'on s'inquiète ou pas plus que cela de cette, euh, de cette évaporation de ce lord anglais oui, euh, bonsoir Jean-Alphonse. Oui, les, la
1: famille s'inquiète euh, évidemment puisqu'ils ont euh, prévenu le, le, le comme vous l'avez dit, le consulat d'Angleterre euh, en France. Mais c'est surtout Nadia Horch, sa, sa compagne actuelle, qui, euh, qui s'inquiète énormément parce que euh, elle l'a vue la veille de sa disparition, elle est sans nouvelles également. Alors que, mmh. comme vous l'avait dit, il téléphone énormément, et donne beaucoup de nouvelles. Elle, elle est très inquiète. Et les policiers prennent quand même cette disparition très au sérieux.
2: Alors, des policiers qui prennent effectivement cette, cette enquête qui ne fait que démarrer, encore une fois, euh, très au sérieux, c'est une disparition, de non pas d'un mineur, mais quelqu'un qui a déjà 66 ans, euh, qui, qui est connu. Euh, quelles sont les, les toutes premières vérifications des policiers Quel est leur, leur travail à ce moment-là
1: ben, Ils vont voir Jamila, puisque euh, c'est encore son épouse. Ils découvrent euh, l'existence de Nadia aussi donc ils interrogent les deux femmes et après très rapidement ils vont au Nogailton et là ils apprennent que le Lord a pris un verre il avait commandé une deuxième consommation et il a dit au personnel euh, gardez-moi ma consommation, je reviens j'ai un truc à régler, je reviens tout de suite et en fait il a pris un taxi et il n'est jamais revenu.
2: Il prend un taxi il ne revient pas, on peut dire Didier Chalumeau que quelqu'un qui dit réservez-moi mon verre etc je vais revenir euh, il n'est ni parti pour se suicider ni euh, vraiment pour euh, disparaître et s'envoler avec quelqu'un Non, mais effectivement, en plus, il n'est pas du tout suicidaire.
1: C'est quelqu'un qui a été effectivement un peu dépressif lorsque sa mère est décédée. Mmh. Mais euh, depuis qu'il avait rencontré Nadia, il était euh, il était joyeux, il avait des projets, et il pensait qu'il aurait enfin une fille, ce qu'il avait toujours espéré euh, avoir parce qu'il a deux garçons. Et non, il avait, il avait aucune tendance suicidaire ça. et le personnel l'a trouvé tout à fait normal. Tout à fait
2: normal et tout à fait détendu. Maître Franck De Vita, bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste à Nice, excellent avocat, je tiens à le souligner. Vous Bonjour. allez euh, défendre dans cette affaire les intérêts euh, de Jamila Mbarek et nous verrons par la suite le rôle hein, qu'on va, qu va lui prêter puisque l'affaire est loin d'être terminée. Un mot tout de même, maître, euh, sur, euh, sur ce divorce en, en ce mois de novembre, la procédure est lancée et tout se passe bien entre, euh, entre ces deux époux
0: Tout se passe merveilleusement bien. C'est un divorce amiable sur requête conjointe, et dans ce divorce, Djamila euh, va garder les donations consenties euh, par le Lord, à savoir un moulin dans le Gers estimé à environ 300 000 euros, et en même temps un appartement de Cannes, là où elle vit, estimé à un million d'euros, et en plus, il lui octroie une prestation compensatoire de 400 000 euros.
2: Donc on ne peut pas dire que bah, elle soit lésée dans cette affaire, hein. euh, elle, a, elle a de l'argent, euh, tout cela est fait de manière très officielle.
0: Ils sont Absolument, c'est une requête ils, conjointe présentée par des avocats.
2: Ils, ils, ils sont donc là pour régler les, les derniers détails
0: Absolument, 400 000 euros c'est une prestation compensatoire qui est quand même substantielle, et, et Jamila sait pertinemment que si ce divorce n'est pas acté, elle ne touchera pas. Cette, euh, cette somme, cette prestation et elle sait aussi qu'on pourrait
2: remettre en question les donations consenties par, par son époux c'est ça, donc, donc ça tout se passe bien, il n'y a, a pas de souci. Euh, qu'est-ce qu'elle qu qu va dire elle, euh, Jamila au début, elle va dire bah, moi je ne l'ai pas vu, etc, il n'est pas passé au tout début
0: écoutez, pour tout vous dire moi, moi je la reçois euh, au mois de novembre comme euh, quelqu'un qui cherche son époux et qui, qui me dit, euh, mon époux a disparu, euh, donc, euh, ben voilà, euh, est-ce que vous voulez m'assister Alors je lui dis, écoutez madame, si votre époux a disparu, il faudrait euh, se constituer partie civile dans par la procédure de disparition qui est en cours. Euh, elle me dit, non, mais pour l'instant, non, euh, je souhaiterais que vous occupiez des médias anglais qui étaient assez pressants à l'époque et qui envahissaient sa, sa demeure à Cannes. Et donc je reçois une, une, une dame qui, qui me dit simplement, mon époux a disparu et j'aimerais bien qu'on le retrouve.
2: Lord Chaffetzbury a disparu. La péginissoise va devoir plonger dans sa vie privée. Une vie pas si tranquille pour essayer de comprendre pourquoi il aurait pu s'évaporer de cette manière. Ou bien si, plus brutalement, quelqu'un avait un intérêt quelconque à s'en prendre à lui et à l'éliminer L'affaire du lord anglais. Où est donc passé ce riche aristocrate qui aime les femmes L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
3: 20h, 21h.
0: L'heure du crime sur RTL.
3: RTL. 20h, 21h.
2: L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime consacrée ce soir à la disparition d'Anthony Ashley Cooper en novembre 2004 à Cannes. Le richissime aristocrate anglais s'est volatilisé sans laisser de traces. Départ volontaire, rapt, suicide, mauvaise rencontre La réponse se cache peut-être dans la vie intime du disparu. Cinq semaines après la disparition de Lord Shaftesbury sur la Côte d'Azur, la justice anglaise décide d'ouvrir une enquête pour meurtre. Pas de preuve d'un crime à ce stade, mais cette mesure permet d'élargir et d'accélérer les investigations. Scotland Yard travaille effectivement main dans la main avec la police judiciaire française. Pour l'instant, l'appel à témoins n'a rien donné et les auditions n'ont pas apporté d'éléments permettant de savoir où se trouve le lord. L'épouse, Jamila, traquée par les tabloïds anglais et la presse People, est partie se reposer en Allemagne où vit une partie de sa famille. Troisième épouse légitime dans la vie d'un homme qui a compté bien d'autres femmes. Les conquêtes féminines ponctuent effectivement l'existence du Lord. Un homme devenu très riche l'année de ses 22 ans quand il a hérité du titre du comte de Shaftesbury, dixième du nom et d'une immense fortune bancaire et immobilière. Des appartements à Londres à Brighton, une gigantesque propriété, 3600 hectares, à Saint-Gilles, dans le Dorset, au sud de l'Angleterre. En 1966, à 28 ans, il s'est marié à Bianca, 10 ans de plus que lui, et déjà mère de deux enfants, premier divorce. 10 ans plus tard, il convole avec Christina, fille d'ambassadeur, le couple a deux garçons. 15 ans de mariage tranquille, jusqu'à ce que sa vie bascule à 61 ans. À la mort de sa mère, un séisme affectif, raconte sa sœur à Scotland Yard. Il n'arrivait plus alors à discerner les gens qu'il fréquentait. Le fait est que le Lord... Mais méloman averti et collectionneur de papillons se change en oiseau de nuit. Fini, la vie est triquée dans les brumes anglaises. On le voit porter des chemises en soie rose largement ouvertes et une chaîne en or autour du cou. Il sort beaucoup, vient s'amuser en France, essentiellement sur la côte d'Azur. À 61 ans, il s'affiche avec de jolies et jeunes femmes, dépenses sans compter, toujours généreux, avec ses nouvelles amies. On le voit avec une mannequin. Nathalie Lyons qui a posé pour le magazine érotique Penthouse. Il s'amuse quand elle lui réclame 70 000 euros pour s'acheter une voiture. Il fréquente les bars à hôtesse et figure même dans le fichier client d'une agence d'escort girl basée en Suisse. C'est comme cela qu'il aurait fait la connaissance de la très séduisante Jamila Mbarek, 37 ans, hollandaise d'origine tunisienne. En novembre 2002, il l'épouse aux Pays-Bas et la couvre de cadeaux. Un appartement à Cannes, un moulin dans le Gers et une rente de 7000 euros par mois. Didier Chalumeau, vous êtes en, en ligne depuis Cannes avec nous dans l'heure du crime. Je viens de résumer la, la trajectoire intime d'Anthony Ashley Cooper. Évidemment, euh, c'est sur cette vie, dirons-nous, euh, pas dissolue mais pour le moins agité que, que travaillent immédiatement les policiers
1: Oui, alors les policiers euh, euh, vont se rendre dans les, les, ce qu'on appelle les bars à hôtesse ou les bars à bouchons que le Lord fréquentait assidûment dans le quartier du, du Palais des Festivals euh, où il y a, y a plusieurs bars à hôtesse dans ce coin-là. Et effectivement, le Lord est un client assidu jusqu'à tard dans la nuit. Et on, on peut dire qu'il qu buvait pas mal.
2: Qu'il buvait pas mal et qu'il rencontrait beaucoup de monde et, et toujours des, des, des jolies femmes, il faut bien le dire. Oui, oui, oui. Et puis la, la, la
1: dernière en date était d'ailleurs très jolie. C'était Nadia, une jeune mère de famille. Mais du coup, euh, ben, écoute, ils avaient prévu de faire leur vie ensemble. C'est ça. Mais... Euh, les policiers ont quand même pensé qu'ils pouvaient avoir rencontré quelqu'un d'autre, euh, puisqu'ils sortaient quand même beaucoup, euh, et ils sortaient tout seuls.
2: Donc c'est un homme qui, qui sort tout seul, qui multiplie les conquêtes. On a bien compris que c'est un, un, un joli cœur et, et qu'il qu aime bien cette, cette vie un petit peu dévergondée. Très vite, côté anglais, Scotland Yard, et puis la famille du Lord écarte la thèse du suicide ou la disparition volontaire. Mais est-ce que c'est un homme menacé Parce que j'ai lu dans les, dans les comptes-rendus de presse de, de l'époque qu'il avait subi une agression puis un cambriolage dans un appartement qu'il loue à Versailles. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est un homme menacé
1: Oui. Alors, il n'est pas menacé à Cannes, il n'est pas menacé euh, euh, puisqu'en fait, il loge à l'hôtel. Donc, euh, il vient pour des durées qui sont relativement courtes. Et sur Cannes, il n'est pas menacé, mais euh, on apprendra plus tard qu'il était effectivement plus ou moins menacé par son beau-frère.
2: Par son beau-frère, et puis parce que aussi c'est quelqu'un sans doute qui attire un petit peu la foudre, il a beaucoup d'argent, il le montre, donc euh, ça peut attirer évidemment les convoitises, je suppose.
1: Oui, la piste d'une agression a été aussi travaillée en, en se disant que peut-être qu'en sortant d'un bar à hôtesse, il aurait pu être suivi et, et agressé par, des, par, des, par des, des gens, des individus qui en auraient voulu à son argent.
2: Mais dans ce cas-là, il n'y a aucun mouvement bancaire sur sur son compte. Rien ne bouge hein, pour l'instant, depuis qu'il a disparu. Non,
0: euh, non. on
1: ne l'a pas forcé à retirer de l'argent avec sa carte bleue. Il n'y a eu aucun retrait. Et surtout, son téléphone ne borne plus, il est éteint très rapidement quand même on pense à un homicide enfin la police pense à un homicide C'est
2: ça en tout cas en tout cas une, un, une affaire criminelle euh, Maître Franck De Vita vous êtes en ligne vous depuis Nice dans le dans l'heure du crime ce soir euh, vous êtes l'avocat de Jamila Mbarek, la troisième épouse du lord euh, qui est-elle cette Jamila
0: Mbarek Écoutez la police judiciaire a employé beaucoup d'efforts fait beaucoup d'efforts et employé beaucoup de procédés essayer de démontrer ce qui paraissait pour eux évident, à savoir que c'était une hôtesse. Mmh. Et malgré une enquête extrêmement poussée et bien faite d'ailleurs, personne n'a pu établir une activité d'hôtesse antérieure à ce crime, à ce drame.
2: Non, je vous pose la question parce que une agence d'escorte dira qu'elle faisait partie de cette agence et que c'est comme ça qu'elle aurait connu le Lord. C'est faux cette histoire
0: C'est-à-dire qu'effectivement, alors Cette personne, je m'en souviens très bien, a témoigné devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Mais son témoignage n'était pas probant. Mmh. C'est-à-dire que c'était par ricochet, par « on m'a dit que », etc. Mais on n'a pas retrouvé quelqu'un qui, qui a dit « elle a travaillé dans tel établissement, c'était une hôtesse ». Ça vie... m'avait marqué parce qu'il oui. fallait à tout prix que ce le soit... Parce que, notamment, euh, Nadia Orch en était une, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Et, et il y avait derrière toute une armée, je dirais, d'hôtesses qui, qui avaient senti le, le, le très bon client. Hmm. Donc il fallait que Jamila en soit, mais ça n'a pas été établi. Il y a eu effectivement un témoignage qui était très contestable.
2: Maître De Vita, je vous pose la question Cash, et vous me répondez Cash c'est un mariage d'amour ou, ou d'intérêt entre le Lord et, et, et Jamila
0: Ah, très bonne question. J'ai une opinion, si vous voulez, mais. <rire> Vous la gardez? Non, je ne la garde pas, mais ça ressemble pas spécialement à un mariage d'amour. Maintenant, euh, elle tenait son rang d'épouse.
2: L'enquête va avancer sans véritablement progresser. Impossible de savoir qui aurait voulu s'en prendre à Lord Shaftesbury qui ne faisait l'objet d'aucun chantage et au vu de sa mensuétude, comptait davantage d'amis que d'ennemis. La troisième épouse va bientôt se retrouver au cœur du dossier. L'affaire du Lord Anglais, sa générosité a-t-elle perdu cet homme qui aimait les femmes C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Ça s'appelle Control par Zoé Viz dans L'heure du crime ce soir sur RTL
3: 20h, 21h L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
2: ce soir, dans l'heure du crime, nous rouvrons le dossier de la disparition mystérieuse en 2004 de Lord Shaftesbury, parti sans la moindre explication, sûrement mort, probable victime d'un sordide règlement de compte, pense désormais à voix haute les policiers français, tout comme leurs collègues britanniques. Quatre mois après la disparition d'Anthony Ashley Cooper. Les enquêteurs mettent la pression sur Jamila Mbarek, la troisième épouse, Jamila Shaftesbury, selon l'état civil. Elle est le témoin principal car c'est avec elle que le Lord avait rendez-vous, début novembre. Il est avéré que le couple était séparé et en procédure de divorce à la demande de l'époux. Lord Shaftesbury, insatiable amoureux, cœur d'artichaut, comme le qualifieront souvent ses proches, un homme qui cherchait l'affection et qui, pour l'avoir sortait son argent, dira même sa sœur. L'aristocrate avait déjà, semble-t-il, trouvé une remplaçante à Jamila, une certaine Nadia, à nouveau une hôtesse de bar avec qui il aurait formé le vœu d'un possible mariage. La troisième épouse se serait-elle sentie trahie et aurait-elle décidé de faire disparaître son époux Dans l'œil du cyclone, placé sur écoute, Jamila craque. Au policier, puis devant le juge, elle certifie qu'elle n'est pour rien dans la mort de son époux et décrit ainsi une dispute qui aurait mal tourné. Le 6 novembre, le Lord se serait présenté chez elle, dans son appartement cannois. Elle était alors sur place en compagnie de son frère Mohamed. Le ton serait monté entre son mari et son son frère, jusqu'à un échange de coups. Shaftesbury se serait alors écroulé, inanimé. Son frère aurait emporté le corps, il s'en serait débarrassé dans un bois de la région. Mohamed serait rentré en Allemagne, où il travaille et réside toute l'année. Le 25 février... Jamila Mbarek est interpellée et présentée à la juge d'instruction de Grâce Catherine Bonici. Elle est mise en examen pour complicité d'homicide volontaire et écrouée à la prison de Nice. Son frère Mohamed, un Tunisien de 40 ans, est arrêté en Allemagne, dans la banlieue de Munich, où il travaille comme manutentionnaire. Il est transféré en France et mis en examen pour homicide volontaire. Il est, à ce stade, présenté comme l'acteur principal du crime, celui qui a tué le lord anglais, dont le corps manque toujours à l'appel. Maître De Vita, avocat de Jamila Mbarek, en ligne dans l'heure du crime depuis Nice. Euh, pourquoi donc Jamila Mbarek, votre cliente, pourquoi parle-t-elle À mon avis, parce qu'elle a du remords. Elle a du remords
0: parce qu'elle sait des choses et elle sait aussi que ça implique son frère. Mmh. Certes, elle en a peur, mais c'est quand même son frère. Donc tout ça, ça fait une espèce de mélange dans sa tête et la pression est trop forte pour elle. Alors elle va me téléphoner euh, au mois de janvier, me semble-t-il, ou, ou quelques jours avant qu'elle soit euh, cueillie à l'hôpital psychiatrique de Cannes, car hein, elle n'a pas été véritablement saisie sur la voie publique ou à son domicile. Et, et elle me dit, Maître, il faut que je vous parle, etc. Et elle me passe sa sœur. Et sa sœur me dit, Maître, il faut qu'elle se vide, il faut qu'elle parle, elle va pas bien, euh, elle a des problèmes psychiatriques. Et cette écoute qui a été interceptée par la police judiciaire va, va euh, déclencher rapidement euh, le, le, le dossier, si vous voulez, c'est une accélération du, du dossier assez mmh. remarquable.
2: C'est ce, ce, ce coup de fil qui déclenche le, véritablement l'enquête, en tout cas la, la mise en, en accusation de, de votre cliente. À mon sens, oui. D'accord. Vous dites qu'elle est en, en, dans une maison psychiatrique ou une maison de repos, je ne sais pas. Euh, pourquoi Parce qu'elle est, elle est complètement terrorisée avec cette affaire.
0: Non, parce que je pense que, que c'est véritablement une tempête sous un crâne, qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle sait, parce que c'était parce que quand même son époux, même s'il était en instance de divorce, et parce qu'elle sait qu'il y a son frère au milieu, et qu'elle sait à ce moment-là que son frère a donné la mort.
2: Qu'est-ce qu'elle vous dit précisément, Maître Qu'est-ce qu'elle vous raconte elle, elle dit « j'étais là, j'ai rien pu faire, il y a eu cette bagarre qui a éclaté, c'était épouvantable
0: ?» La première version qui est donnée, sur laquelle d'ailleurs elle ne reviendra à peu près jamais, elle va dire elle va qualifier ce qui s'est passé de bagarre d'ivrogne. Mmh. Elle va dire euh, le Lord, enfin mon époux est venu, venu à mon domicile à Cannes, dans, dans la maison que le Lord lui avait donnée d'ailleurs. Et il y avait mon frère qui était venu euh, pour vendre sa voiture ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Euh, le Lord était sous, mon frère était sous, ils se sont battus et dans la bagarre, euh, mon frère a tué le Lord. Voilà, ouais, c'est ce qu'elle va dire. En premier, il va y avoir quelques... Variante, quelques précisions qui sont données, mais ce sera la thèse de Jamila jusqu'au bout.
2: C'est ça, elle ne va pas varier, hein, sur, ce, sur, cette, euh, sur cette question. Elle, elle est présente, et c'est d'ailleurs grâce à son témoignage que euh, l'affaire s'accélère, parce que si elle ne parle pas, ben, bah, peut-être aujourd'hui, on ne saurait toujours pas ce qui s'est passé.
0: Absolument, et vous avez dit l'essentiel. Il y a ce coup de fil qui est euh, antérieur de, de quelques jours, qu'elle me donne. Comme c'est sa sœur qui parle, je ne se posait pas le débat du secret professionnel. Sa sœur, ce n'est pas ma cliente, je ne mmh. la connais même pas. Je me dis, il faut qu'elle se vide, maître, il faut qu'elle vous voie, mmh. ça va mal, etc. Et là, la, la, la police judiciaire comprend. On avait plusieurs pistes, on, on avançait quand même un petit peu dans le brouillard, et là, tout d'un coup, ça s'accélère.
2: Absolument, c'est libérer sa conscience. C'est
0: un crédit qu'on qu n'a pas tellement donné à Jamila. Parce que, euh, je, je l'ai souvent dit, et, et par deux fois devant les cours d'assises de, de notre pays, si Jamila
2: ne décide pas de raconter... Le crime est parfait. Hein. Bien sûr, La le, crime est... le, retrouve. le oui. crime est parfait. Et on, on, on ne saurait aujourd'hui sans doute rien, rien du tout. De, de ce qui est arrivé à, à ce pauvre Lord. Euh, Didier Chalumeau, ancien journaliste à Nice Matin et spécialiste des, des, des affaires judiciaires. Vous êtes en direct de Cannes euh, dans l'heure du crime. Qu'est-ce que raconte l'autre suspect, le frère de Jamila Il dément les faits Il dément totalement les faits.
1: Alors C'est un personnage... Euh très très spécial, très nerveux, très speed comme on peut on pourrait dire et en fait lui il dit que il est venu à Cannes pour vendre sa voiture, c'était un cabriolet BMW, une série 3 à l'époque et il dit ben je suis venu sur la côte parce que c'est plus facile de vendre un cabriolet sur la côte qu'en Allemagne, il habitait à Munich hein. Ce qui est pas faux. Et du coup, il dit ben je suis venu, j'ai fait l'aller-retour et
2: le jour du, du meurtre ben j'étais pas là. Voilà. J'étais pas là, donc j'étais en Allemagne. Il se tiendra... Voilà, c'est ça. J'ai un alibi, j'étais Je... en Allemagne, c'est ce qu'il dit. Hein. Oui, j'étais reparti en Allemagne, il dit, voilà. L'avocat français de la famille Shaftesbury, maître Philippe Soucy, n'a lui aucun doute. Selon lui, il s'agit d'un crime crapuleux sur fond d'appétit financier. La famille de la victime ne croit pas non plus à la bagarre qui tourne mal, mais plutôt au règlement de compte. Sa sœur explique, c'était sa vie, la vie de mon frère, il l'a menée comme il a voulu. Il est tombé sur de mauvaises personnes qui avaient décidé de le désosser. » L'affaire du lord anglais, tragique dispute ou sordide guet apens L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite.
3: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire du Lord Anglais, tué dans un appartement de Cannes. Deux suspects mis en examen. Sa troisième épouse et le frère de celle-ci qui aurait porté les coups mortels. L'argent est-il le mobile le 6 avril 2005, 5 mois après sa disparition, le corps d'Anthony Ashley Cooper, 66 ans, est retrouvé en contrebas d'un ravin sur la commune de Théoul-sur-Mer. Il ne reste du dixième comte de Shaftesbury qu'un squelette qui porte un jean et des bottines. Plus de peau, plus de chair, aucun bijou ni papier d'identité. Les mains sont manquantes, mais ce sont des animaux, des rongeurs, qui les ont dévorés. L'ADN permet rapidement d'identifier le cadavre. Il il s'agit de façon certaine du britannique porté disparu. L'autopsie indiquera qu'il est mort étranglé. Les circonstances du décès d'Anthony Ashley Cooper sont un peu plus limpides. Reste désormais à savoir si le crime a été prémédité. Si Mohamed Mbarek était bien dans l'appartement canois le soir des faits, il va longtemps prétendre le contraire. Et dans l'affirmative, s'il avait été spécialement convié par sa sœur pour régler son compte à ce mari qui voulait la quitter. Au fil des semaines, le frère et la sœur, tous deux emprisonnés, vont livrer des versions qui parfois divergent mais se rejoignent sur un point. Celui de la bagarre qui aurait mal tourné. Mohamed, qui niait les faits, finit par admettre qu'il a agrippé le Lord par le coup. L'aristocrate était agressif, avait bu du whisky, il n'a pas voulu lâcher prise et il en est mort. Jamila affirme avoir crié impuissante face à ce déchaînement de violence. Mohamed, dit-elle, réclamait à Shaftesbury 10 000 euros. Si Mohamed a bien tué à main nue le riche anglais... Les enquêteurs et la juge ont toujours un doute sur le mobile. Jamila aurait-elle commandité le crime Par peur de tout perdre en cas de divorce. Elle aurait été, en effet, informée d'une clause dans le testament de son époux. Clause précisant qu'en cas de divorce, elle n'hériterait pas de sa fortune. Pensait-elle qu'une fois son époux mort, elle demeurerait sa veuve officielle et hériterait alors d'une grande partie de ses biens un meurtre sur commande, pour le moins risqué, tant il s'avère que cette opération n'avait vraiment rien de professionnel. Maître Franck De Vita, vous êtes l'avocat de Jamila Mbarek dans, dans cette affaire. Euh, à l'époque, euh, la question centrale qui va se poser, et qui d'ailleurs va perdurer jusqu'au jusqu procès qui vont arriver, la question centrale, c'est l'héritage. Est-ce que Jamila avait réellement peur de, peur de tout perdre en cas de divorce? Non. Non, parce que, alors d'abord, il faut
0: savoir que l'héritage arrive quelques jours avant la clôture de l'instruction.
2: Mmh. Jusqu'à pré euh, jusqu présent, on n'en parle pas
0: On n'en parle pas. Et tout d'un coup, et je crois que c'est même à la requête de la Défense, j'avais dit, écoutez, euh, Jamila sait que elle, elle n'a pas d'héritage, puisque ce sont les enfants d'Anthony H. C. Cooper, du Lord, qui doivent hériter. Mmh. Et quand ce testament arrive, effectivement, elle a droit à un lac en Grande-Bretagne dont on ne connaît pas vraiment la valeur, mais elle-même l'ignore. Et là, je pense qu'elle est de bonne foi. Donc, moi, cette histoire d'héritage, je n'y crois pas un instant. Et ça n'a pas été véritablement établi de de devant les cours d'assises. Alors, à l'instruction encore moins, parce que c'est pratiquement le dernier acte de l'instruction. L'héritage, c'est pour moi euh, un, un écran de fumée. Mmh. À la fin, euh, pour, pour saupoudrer cette histoire, en dire « Ah, mais oui, mais... » En fait, le Lord avait prévu de, de, de tout donner à ses enfants. Ouais, C'était comme ça, sauf ce lac. Alors la valeur de ce lac est un autre débat. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Jamila, qui n'était pas spécialement, euh, comment vous dire, vicieuse, euh, ne savait pas qu'elle avait ce lac, et puis on n'a jamais su la valeur de ce lac.
2: Est-ce qu'on peut imaginer, Maître, que finalement, elle ait, elle ait commandité ce crime, peut-être pas pour l'héritage, euh, à supposer qu'elle l'ignore, mais pour essayer de, de, de lui extorquer de l'argent, ça se serait mal passé. Est-ce que c'est possible à imaginer ou pas
0: de, de, de manière euh, assez euh, mécanique c'est qu'elle perd les 400 000 euros de la prestation elle perd aussi le, la possibilité d'entériner définitivement les donations qui avaient été données les mmh, donations pardon qui avaient été consenties importante. à hauteur d'un de million d'euros pour le, la villa de Cannes et de, de 300 000 euros pour le moulin du Gers donc le bilan comptable est très très mauvais pour Jamila
2: ouais, ce que vous dites c'est qu'elle a tout à perdre si il, pour, si... moi,
0: pour moi je l'ai toujours soutenu et je pense que de mauvaise foi on a dit le contraire, elle avait tout à perdre et je vous remets vraiment en question la préméditation de ce qui sur ce qui s'est passé. Et je conclurai su, sur le fait qu'il reste une part de mystère euh, incroyable dans ce dossier, parce que la vérité, Jamila, c'est Mohamed a donné la mort au Lord. Voilà, ouais, ça ouais, c'est établi. Mais, pour le reste.
2: Mais ce que vous dites, vous vous dites qu'il n'y a pas de, de guet-apens. Alors, quand même, un petit mot et un petit détail qui est important, c'est que Jamilal va finir par reconnaître qu'elle a euh, bougé le corps, euh, sans doute aidé son frère à le, à le transporter, en tout cas qu'elle l'a suivi jusqu'à Théoul. Euh, c'est exact. P pourquoi a-t-elle fait ça
0: Écoutez, c'est ce qu'elle dit. Mais moi, je n'ai jamais cru à ce qu'elle dit. Hum. Et, et ce sur le gâteau, c'est qu'en cause d'appel devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, l'avocat général lui-même, lors de son réquisitoire, lorsqu'il se lève, c'est assez impressionnant. Il dit « Moi, je ne crois pas du tout à l'histoire, finalement, qu'on nous vend depuis quelques années. Moi, je pense que le Lord, lorsqu'il est récupéré par Jamila et son frère devant le Nogailton, je pense qu'il est tué dans la voiture. » Alors, c'est assez surprenant d'entendre l'accusation dire une chose pareille. Mais, mais ça résume un petit peu le mystère qui va rester oui. sur ce dossier. Alors, je m'explique. Je ne vais pas parler d'erreur judiciaire. Je vais dire simplement ceci. « Mohamed a donné la mort au Lord. Personne ne va le contester. » La cause de la mort est une fracture du larynx, mais le rôle de Jamila là-dedans, lorsque l'accusation dit non, non, l'ordre n'est pas allé chez Jamila, ils n'ont pas déplacé le corps, ils ne l'ont pas mis dans la BMW, ils ne l'ont pas emporté dans le vallon de la rague, ça s'est passé devant Nogayton, ça m'a choqué, oui, je dirais. Ça m'a choqué parce que ça vient de la part de celui que je combats, mmh, l'avocat général.
2: L'avocat général. Didier Chalumeau, vous êtes également en ligne, vous, de, depuis Cannes, ce soir, dans l'heure du crime. Euh, Est-ce que le Lord connaissait Mohamed Mbarek, euh, le, le frère de Djamila Ben oui, 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 il le connaissait, puisque c'était son, son beau-frère. Euh, Djamila lui avait présenté
1: euh, sa famille, elle a, elle a également des sœurs, euh, et, et en fait, le lord connaissait, euh, connaissait, on va dire, depuis plusieurs, euh, plusieurs années, il connaissait Mohamed. Et il se sentait menacé par cet homme D'après le dossier à l'époque et d'après l'entourage du lord, oui, euh, Mohamed, lui, 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 d'après le dossier, toujours, hein, lui mmh. réclamait euh, de l'argent assez régulièrement.
2: Le frère et la sœur sont renvoyés devant la cour d'assises. Ils vont bientôt comparaître. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité s'ils sont reconnus coupables d'avoir prémédité l'assassinat du Lord le 5 novembre 2004. L'affaire du Lord anglais, deux accusés pour un meurtre dans un appartement cannois. C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL
2: dans l'heure du crime ce soir sur RTL
0: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur
2: RTL Ce soir, heure du crime consacré à l'assassinat d'un lord anglais le richissime et excentrique comte de Shaftesbury deux accusés, sa troisième épouse et le frère de celle-ci comparaissent au printemps 2007 aux assises ce 22 mai 2007, Jamila Mbarek, comtesse de Shaftesbury, troisième épouse de Lord Anthony Ashley Cooper, longue chevelure rousse, chemisier blanc, se tient bien droite dans le box des accusés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. À côté d'elle, son frère Mohamed qui a avoué avoir porté les coups mortels. Jamila raconte sa rencontre avec le Lord, comment, selon elle, il est tombé dingue d'elle. C'est elle qui l'aurait convaincu de prendre un pied-à-terre à Cannes, en l'occurrence un appartement à 600 000 euros. Au cours des débats, Jamila dément avoir voulu la mort de son riche époux et encore moins de l'avoir organisé. Si son frère était chez elle le 5 novembre 2004, c'est un hasard. Elle l'hébergeait de temps à autre. Ce n'était pas un complot entre ma sœur et moi, ni un contrat. Ma sœur est totalement innocente, c'est une bagarre qui a mal tourné, assure Mohamed Mbarek. Après quatre jours de procès... La sœur et le frère sont condamnés à 25 ans de prison pour un crime qualifié par l'avocat général, je cite, « David » et de « Cupid ». Deux ans plus tard, Jamila Mbarek, dernière épouse du Lord Shaftesbury, écope de 20 ans de prison lors du procès en appel à Aix-en-Provence. Son frère n'avait pas interjeté appel et continue à purger sa peine. Selon l'accusation, Jamila a fait éliminer son mari par son frère, pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'elle avait peur d'en perdre. Cette fois, la justice tranche définitivement. Le lord anglais qui dépensait sans compter a été tué pour son argent, victime d'un pacte criminel conclu entre un frère et une sœur. Maître De Vita, en ligne depuis Nice, dans l'heure du crime ce soir, avocat de Jamila Mbarek. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne va pas croire votre cliente dans cette affaire
0: Ouh là là, le, le, le procès devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice a été catastrophique. J'avais bien évidemment, dans, dans le cadre de ma mission, expliqué à Jamila qu'il était important qu'elle comparaisse de manière digne. Mmh. Le sketch qui s'est déroulé dès l'ouverture du procès avec toutes les caméras, euh, etc. Le, le frère qui prend à partie le président de la République. Et Jamila, qui ne pensait qu'à sa parure, qui ne pensait qu'à qu être jolie devant les caméras, a fait l'inverse de tout ce que je lui avais demandé de faire. Ça a été catastrophique. Ça a été une des pires accusées que j'ai vu de ma carrière.
2: Donc, ça, c'est une mauvaise image qu'elle a renvoyée. Hein, ah, le... Oui, elle a renvoyé
0: une image, mais vraiment déplorable c'était impressionnant. Alors, j'ai une explication. Je pense qu'il y avait son frère à côté et son frère, c'est un mélange pour elle. C'est son frère, mais en même temps, elle en a peur. Est-ce
2: est est, que
0: c'est est ce est -ce que c'est la pression médiatique Je ne sais pas. Mais alors, les conseils que je lui ai donnés, elle les a euh, mis à la poubelle et elle a eu une attitude qui a vraiment incommodé euh, les jurés. Mmh, c'est
2: ce que vous dites depuis le début. Elle, elle a peur de son frère. Ça serait lui qui, qui, qui manipulerait tout ça, selon vous, qu aurait, qui aurait mis ah, la pression suis... sur Jamila
0: Moi, je ne de manipulation. Je dis simplement qu'elle a une peur intrinsèque de son frère, mais qui est palpable. Mmh. Ça, c'est sûr. Et que euh, on a parlé, euh, d'ailleurs, ça m'avait euh, interpellé, on disait que Jamila était la dominante et lui le dominait. Mais euh, les jurés qui étaient là, les, les, les journalistes, les intervenants, le public, il y a un homme qui domine et c'était Mohamed, pas Jamila, Jamila ne, ne, ne maîtrisait absolument pas son frère. Elle avait une peur je dirais.
2: Euh, alors, il va y avoir aussi la, à, à l'audience la, la famille du lord qui va se présenter. Euh, il avait deux fils, et il en a plus qu'un seul qui est qui est vivant, qui va venir à l'audience et qui va dire à, à, à Jamila, il va lui lancer manipulatrice, calculatrice, diabolique. Euh, ce sont ces mots. Qu'est-ce que comment vous réagissez vous avocat quand vous, vous voyez ce face à face
0: bah, Vous savez, Jean-François Richard, dans, dans ces cas-là digne de ce nom ne, ne, ne s'en prend pas la, au parti civil mmh. et encore moins aux enfants je pense que celle qui a entre guillemets fait le plus de mal à la défense c'est la, la, la sœur d'Anthony H.C. Cooper qui a été remarquable pleine d'émotion, pleine de retenue, pleine de bon sens et qui avait euh, euh, des explications extrêmement sensées qui ont été données, développées le, le, le fils était très rude et très sec. Bon, on a tué son père, c'est normal. Mais la sœur a fait beaucoup de, de travail pour l'accusation. Mmh.
2: Didier Chalumeau, euh, ancien journaliste de Nice Matin, puis spécialiste des affaires judiciaires et policières euh, en, en direct euh, depuis Cannes ce soir euh, dans l'heure du crime. Euh, selon vous, Didier, qu'est-ce qui a vraiment pesé dans, dans la conviction des, des jurés Il euh, y a eu, je crois, il y a eu des, 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 des écoutes, des témoignages qui ont été accablants pour contre Jamila, c'est ça
1: oui, alors il y a la première écoute dont on, on a parlé tout à l'heure euh, au début de l'affaire. Il y a surtout une deuxième écoute, une ce qu'on appelle une écoute parloire dans le, la partie euh, hôpital de, de la maison d'arrêt de Nice. À l'époque, qui n'existe plus, hein, il y avait des chambres d'hôpital dans la prison. Et là, en fait, euh, Naïma est venue voir sa sœur, qui lui a confié qu'elle avait donné euh, 150 000 euros à Mohamed. Oui. Et le président de la cour d'assises a fait écouter euh, euh, cette, cette, cette cet enregistrement à l'audience. Là, effectivement, ça a été... Euh, là, terrible pour, euh, pour Jamila Selon vous, ça a
2: été un tournant euh, dans, dans le procès et dans sa condamnation ah oui. hein, C'est ça, hein. ça. Ça a été le, le, oui, moment, le moment, clairement. Fort, clairement. moment fort du procès. Euh, euh, un, un dernier mot, oui. euh, maître, maître de Vita, avocat de Jamila Mbarek. Qu'est-ce qu'est qu devenu votre cliente Vous avez eu des nouvelles après sa, sa condamnation
0: Alors Ma cliente a été élargie, euh, je pense, il y a deux ou trois ans. et J'ai eu de ces nouvelles l'année dernière. Elle m'a rendu visite au cabinet. Mmh. De manière... Euh, Respectueuse pour me dire que, que la, vie, euh, la vie reprenait. Mais moi, je ne je sais pas, elle ne m'a pas dit ses projets, elle m'a parlé de, de vouloir écrire un livre et que ça lui, ça lui tenait à cœur. Elle, elle et dit... moi, je voulais juste dire quelques mots quand même sur mec. la fin. Un petit mot, allez-y. Juste un tout petit mot, il restera une part de mystère parce que, comme je vous l'ai dit, l'avocat général est allé soulever une thèse qui, qui a mon agrément quelque part. Simplement, ce premier procès, il y avait son frère. Ce premier procès, il y avait pourtant un président de cour d'assises à Nice qui était extraordinaire, mais qui n'était pas très en forme dans ce procès. Il a été bâclé avec deux accusés en deux jours. Mmh. En appel, elle était seule. On a, on a pris deux semaines. Et il n'y avait pas son frère. Et on a gagné cinq ans. La justice est passée. Il n'y a pas d'erreur judiciaire. Mais la vérité... Personne ne la connaît, à part Jamila sûrement et Mohamed.
2: La vérité, personne ne la connaît. Merci beaucoup Maître Franck De Vita et Didier Chalumeau d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime consacré à la mort du Lord de Shaftesbury. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime ce soir sur RTL.